0: Mestá v materských školách, zmodernizované regionálne cesty, technické vybavenie pre školy a nie len to. Z integrovaného regionálneho operačného programu tiež staviame cyklotrasy, prestupné dopravné terminály a nakupujeme ekologické autobusy. Staráme sa o zeleň a investujeme aj do sociálnych služieb a zdravotníctva. Viac sa dozviete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja Vidieka. Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Verz relácia, ktorá prináša čítania a komentáre vybraných pápežských dokumentov, je tu pre vás, priatelia aj dnes. Aktuálne stretnutie bude opäť venované posynodálnej apoštolskej exhortácii Kristus Vivid, Kristus Žije od svätého Oca Františka. V posledných článkoch 3. kapitoly dokumentu sa budeme venovať realite, v ktorej dnes mladí vo svete žijú. Texty načítal Miroslav Kolbašský. Komentár si pripravil duchovný otec Anton Fabián a reláciu technicky pripravili Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: V hĺbke tejto tragédie, ktorá nám oprávnene zraňuje dušu, Pán Ježiš, ktorý nikdy neopúšťa svoju cirkev, jej ponúka silu a prostriedky na novú cestu. A tak táto temná chvíľa môže byť v skutočnosti príležitosťou na reformu epochálneho dosahu. Aby sme sa otvorili novým turícam a začali fázu očisťovania a zmien, ktorá dodá cirkvi obnovenú mladosť. Ak sa mladí vo svojom srdci cítia byť súčasťou ľudu, ktorý je verný svetému a trpezlivému Bohu, môžu pomôcť oslobodiť nás od pliagy klerikalizmu, ktorý je živnou pôdou pre všetky tieto ohavnosti.
2: Tretíkrát už svätý Otec pripomína túto základnú skutočnosť, že církev môže žiť v pravde, lebo keby sme mi boli iba ľudská inštitúcia, tak by sme sa snažili prikrašľovať svoju pravdu, zdôvodňovať, modernizovať, vylepšovať. Tak sa to robí v automobilovom priemysle, tak sa to robí vo svete počítačov, v podnikaní. Predsa každý chce mať úspech a za tú cenu, aby dosiahol úspech, potrebuje prezentovať svoje výrobky alebo svoje služby čo na najkrajšom svetle. A služba círky voči oči človeku je, že mu dáva zmysel života a túto službu cirkev nemusí prezentovať takým spôsobom, aby ju prifarbovala, primaľovala. Cirkvi stačí, ak prežíva svoj vzťah s Bohom v spoločenstve veriacich a potom už Duch Boží svoju prácu vykoná v každom človeku.
1: Východisko. V tejto kapitole som sa rozhodol venovať pohľad realite mladých v dnešnom svete. Niektoré ďalšie aspekty sa objavia v nasledujúcich kapitolách. Ako som už povedal, nemám v úmysle podať vyčerpávajúcu analýzu. Vyzývam komunity, aby s rešpektom a vážnosťou skúmali realitu mládeže vo svojom najbližšom prostredí. Aby zistili, aký bude najvhodnejší postup pri jej pastorácii. Nechcem však uzavrieť túto kapitolu bez toho, aby som neadresoval niekoľko slov každému z vás. Pripomínam ti dobrú správu, ktorú sme dostali ako dar ráno po vzkriesení. Že zo všetkých temných a bolestných situácií, o ktorých hovoríme, je tvoje východisko. Napríklad je pravda, že digitálny svet ťa môže vystaviť riziku, že sa uzavrieš sám do seba, do izolácie alebo do prázdneho pôžitku. Ale nezabúdaj, že sú mladí, ktorí sú aj v tomto priestore kreatívni a dokonca geniálni. Je to prípad mladíka ctihodného Karla Akutisa. Karlo veľmi dobre vedel, že mechanizmy komunikácie, reklamy a sociálnych sietí možno použiť tak, že z nás urobia ľudí zaspatých, závislých od konzumu a novostí, ktorých si možno kúpiť, ľudí posadnutých voľným časom, uzavretých do negatívnosti. On však vedel používať novú komunikačnú techniku na odovzdávanie evanielia, hodnôt a krásy.
2: Svetý Otec, keď sa prihovára mladým ľuďom a popisuje svet okolo nich, pripomína aj to, že existuje vždy riešenie. Lebo vo vede, v materiálnom svete, prírodovedeckom sme sa naučili, že stačí pomenovať cieľ, zvoliť si správne metódy, zvoliť si techniky a nástroje, ktorými sa k cieľu dá dopracovať a postupne sa problém dá riešiť. Niečo podobné platí aj o veciach antropologických, ľudských. Čiže my sme ako ľudia 21. storočia naučili veriť, že problém má riešenie. A teda aj v oblasti správania sa človeka, aj v oblasti vôle, osobných rozhodnutí, to, že máme v sebe náklonnosť k zlému, to, že máme v sebe lenivosť, pohodlnosť, to všetko pravda je, ale vždy to má aj riešenie. Svätý Otec pripomína nedelné ráno po vzkriesení, ktoré ukazuje, že napriek tomu, že bol kríž, že bola tma, že bol hrob, Boh ukázal svoju silu pri vzkriesení. A teda nič z toho, čo my dnes prežívame, ako smutné, pohoršujúce, nedostatočné, hriešné, nemá posledné slovo. Lebo posledné slovo patrí Božej sláve.
1: Karlo sa nechytil do pasce. Videl, že mnohí mladí ľudia, ktorí chcú byť iní, stávajú sa rovnakými ako ostatní, lebo bežia za tým, čo im mocní tohto sveta vnucujú prostredníctvom mechanizmov konzumu a ohurovania. Nemôžu tak rozvíjať dary, ktoré im dal pán, ani poskytnúť svetu svoje jedinečné osobné schopnosti, ktoré Boh zasial do každého z nich. Potom sa stáva, hovoril Karlo, že všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie. Nedopusť aby sa to stalo aj tebe.
2: Isté je, že človek môže vďaka informačným technológiám rozvíjať svoje poznanie, rozširovať svoje obzory a na druhej strane môže sa stať oveľa sebeckejším, na seba sústredeným, menej komunikatívnym a v konečnom dôsledku smutným, prázdnym, pretože strati zmysel života. A tak každý sa musí rozhodovať, do akej miery bude používať prostriedky mediálne pre svoj život a kedy sú dobrým sluhom pre jeho život a kedy mu už ubližujú. Pretože žiť dnes... Znamená aj sa pohybovať, aj sa zabaviť, aj víz medzi ľudí, nebyť len na tablete alebo na počítači. A porozumieť rovnováhu vo svojom živote medzi aktivitou, medzi službou, medzi relaxom, časom pre Božie veci, to je úloha každého, preto nám Pán Boh zvedil priestor v tomto svete, v ktorom žijeme.
1: Nedopusť, aby ti ukradli nádej a radosť. Nedaj sa nimi znarkotizovať, aby ťa potom mohli použiť ako otroka svojich záujmov. Maj odvahu byť niečím viac, pretože to, kým si, je dôležitejšie ako čokoľvek iné. Nepotrebuješ vlastniť ani sa navonok niečím zdať. Môžeš sa stať tým, čím Boh, tvoj stvoriteľ, vie, že si, ak si uvedomíš, že si povolaný na veľké veci. Vzývaj ducha svetého a kráčaj s dôverou k veľkej méte, k svetosti. Takto nebudeš fotokópiou. Budeš naplno sám sebou.
2: Vtedy si sa používal výraz svetosť ako známka kvality života, ako úspech života. Dnes toto slovo svetosť sa nahrádza iným, pretože každý človek chce byť dôležitý, vo svojom živote chce byť úspešný. A to je to, čo sa v minulosti volalo svetosť. Rozdiel je iba v tom, že či používame slovník náboženský alebo slovník súčasný spoločenský. Ale hovoríme o podstate určitého javu. A síce, kedy má človek radosť, kedy mu život prináša radosť, kedy má chuť do nového dňa, kedy má chuť do práce. A všetky tieto skutočnosti závisia od vnútorného postoja, od vnútornej nálady, ktorú v sebe nosíme. A túto vnútornú náladu v nás tvorí duch Boží, duch lásky. Preto je správne otvárať sa a nechať, aby on účinkoval v našej duši. Každé zatváranie sa pred Bohom ochudobňuje človeka.
1: Preto si potrebuješ uvedomiť jednu základnú pravdu. Byť mladým neznamená len vyhľadávať krátkotrvajúce pôžitky a povrchné úspechy. Ak roky tvojej mladosti majú viesť v tvojom živote k cieľu, musia byť časom veľkodušného darovania sa, úprimnej oddanosti a obiet, ktoré nás niečo stoja, ale robia nás plodnými. A ako povedal veľký básnik? Ak na záchranu toho, čo som zachránil, musel som najprv stratiť, čo som stratil, ak na získanie toho, čo som získal, musel znášať som, čo som znášal, ak na to, aby som bol teraz zamilovaný, musel som byť zranený, považujem za správne, že som vytrpel, čo som vytrpel, považujem za správne, že som oplakal, čo som oplakal. Lebo napokon som zistil, že sa nemôžeme tešiť z toho, z čoho sme sa kedysi tešili, ak sme za to netrpeli. Pretože po tom všetkom som pochopil, čo má strom v kvete, žije z toho, čo má pod zemou.
2: Starodávny filozoficko-existenčný problém človeka je... Prečo je na svete zlo a prečo všetko dobro a úspech je zaplatený nejakým utrpením? Prečo predchádzajúce ťažkosti nás posúvajú? Prečo sa skrze cvičenie stávame zdravými telesne? Prečo aj ochorenie slúži k posilneniu imunity a tak ďalej? A týchto obrazov je v živote veľmi veľa. Sv. Otec používa jeden, ktorý sa volá, že... To, čo má strom v kvete, žije z toho, čo má pod zemou. Čiže to, čo nevidno, čo je pred očami iných skryté, čo si prežijeme iba vo svojom vnútri, sa nakoniec pretaví do nášho vonkajšieho konania, ktoré už iní vidia, ale už vidia ako úspech, ako nejaký výrobok alebo dielo, ktoré sa nám podarilo. Fakt je, že za všetkým je a všetko musí byť podložené určitou snahou, ktorá znamená prekonávať seba samého. A tak teda aj správanie sa človeka, aj mladého človeka nemôže byť vytrhnuté z tohto kontextu, lebo by sme mladému človeku ublížili.
1: Vekom, ale cítiš sa slabý, unavený, sklamaný. Popros Ježiša, aby ti dal nové sily. S ním ti nezapadne nádej. To isté môžeš urobiť, ak si ponorený do nerestí, do zlých návykov, egoizmu alebo chorobnej pohodlnosti. Ježiš plný života ti chce pomôcť, aby sa ti oplatilo byť mladým. Tak nepripravíš svet o príspevok, ktorý mu môžeš dať len ty, keďže si jednečný a neopakovateľný.
2: Obyčajne dokumenty pápežské majú náučný ráz, hovoria v tretej osobe jednotného alebo množného čísla, ale má, málo kde používajú aj kazateľský a katechetický štýl. A tu sa práve stalo to, že v článku 109 pápež sa prihovára mladým ľuďom face to face a hovorí im, čo robiť, ak sa cítiš slabý, unavený, sklamaný, alebo ak cítiš nejaké zlozvyky. Takže toto otcovské prihováranie sa má smerovať k tomu, aby človek využil dar svojho života a znovu dostal chuť statočne zápasiť.
1: Chcem ti však pripomenúť aj to, že je veľmi ťažké bojovať proti svojej žiadostivosti a proti nástrahám a pokušeniam diabla a egoistického sveta, ak sme izolovaní. Ich bombardovanie je také silné, že ak sme príliš sami, ľahko nás zvedie a stratíme zmysel pre realitu, pre vnútornú jasnosť a podľahneme. Toto platí najmä pre mladých, pretože keď ste pospolu, máte obdivuhodnú silu. Keď sa oduševníte za spoločný život, budete schopní veľkých obiet pre druhých a pre komunitu. Izolácia vás však oslabuje a vystavuje najhorším druhom zla našich čias.
2: V rozličných oblastiach života platí zásada, že... Ak sme spolu, tak máme aj sílu, schopnosť prekonávať mnohé ťažkosti. Ak sme izolovaní individualisticky, tak zostaneme smutní, osireli a opustení. A preto vytváranie vzťahov, vytváranie spoločenstva, aj modlitebného a potom aj športového, aj zábavného, všet vo všetkých oblastiach, ale to vytváranie spoločenstva, je veľmi dôležité pre správny duchovný život.
1: Tvrtá kapitola Úžasná správa pre všetkých mladých Odhliadnúc od všetkého ostatného, chcem teraz všetkým mladým oznámiť to najdôležitejšie, tú jedinú vec, o ktorej nikdy nesmieme mlčať. Ide o správu zahrňajúcu tri veľké pravdy, ktoré potrebujeme počúvať stále a viackrát. Boh, ktorý je láska. Prvá pravda, ktorú chcem povedať každému z vás, znie, Boh ťa miluje. Neprekáža, ak si to už počul, ale chcem ti to znova pripomenúť. Boh ťa miluje. Nikdy o tom nepochybuj. Čokoľvek by sa ti v živote stalo. Nech by sa dialo čokoľvek
2: si nekonečne milovaný. Keďže celá exhortácia pápeža Františka pre mladých má 9 kapitol tak ak listujeme už v štvrtej tak sa blížime k polovičke Ta štvrta má názov Úžasná správa pre všetkých mladých a rozvíjajú v troch témach prvá je, že Boh je láska druhá je, že Kristus je spasiteľ a tretia je, že Kristus žije v prítomnosti no a analýza týchto práv a potom aj aplikácia do konkrétneho života bude predmetom nasledujúcich článkov, ktoré počúvame.
0: V relácii Výber z pápežských encyklík sme čítali a komentovali posynodálnu apoštolskú exhortáciu Kristus Vivit, Kristus Žije, ktorá je venovaná mladým a celému božiemu ľudu. Do myšlienok svätého otca Františka sa budeme môcť započúvať opäť o týždeň vo výklom čase. Pre dnešok sa s nami lúčia a za pozornosť ďakujú tvorcové relácie Miroslav Kolbařský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.